0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 149 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels, à ceux qui veulent vivre de leur passion avec un business en ligne. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Alexandre Ross. On n'en a pas parlé dans l'interview, mais c'est un entrepreneur qui génère maintenant plus d'un million d'euros de CA par an, donc tu comprendras bien que euh, de son expérience et de ses conseils, tu vas en tirer beaucoup de leçons qui vont t'aider dans ton business. Juste avant de lancer l'interview, je t'invite à aller sur svs2019.fr. Svs2019.fr, si tu n'es pas encore inscrit au sommet virtuel sur preneur, sache que c'est un événement qui aura lieu du 21 au 26 janvier et il y aura 20 intervenants qui vont t'aider à lancer ton business et à le développer. Et jusqu'au 21, si tu t'inscris maintenant et c'est gratuit, tu auras droit à un groupe Facebook où tous les jours, je partage du contenu exclusif et des conseils. Et il y a déjà des modules avec du contenu pour t'aider déjà à te lancer. Pas besoin d'attendre janvier euh on va lancer l'interview, mais euh, juste avant, je te euh, rappelle que comme d'habitude, tu peux aller sur solopreneur.fr/149, solopreneur.fr/149, tu auras tous les liens parce qu'on cite beaucoup de liens qu'Alexandre euh, Ross propose. Donc si tu vas sur solopreneur.fr/149, tu retrouveras tout, tu n'auras pas besoin de te chercher. Et euh, bonne interview. Écoute avec attention parce que tu verras, il y a des vrais pépites dans cette interview. Je te laisse avec... Alexandre Ross. Et Alors, je lance là. on, clap, on y va. Salut Alexandre Ross, c'est un grand plaisir de t'avoir euh, avec nous. Salut Yann, merci à toi. Et euh, bah, tu es l'auteur de l'être d'un entrepreneur, tu vas nous raconter ton parcours. De toute façon, bah, tu es un entrepreneur, tu formes les entrepreneurs, tu inspires les gens à vivre une vie plus libre, on va parler euh, de ton parcours, on va aussi essayer d'avoir des, des conseils de ta part pour aider les entrepreneurs débutants. Et puis, bah, j'ai envie de te demander, est-ce que tu veux déjà décrire un peu ce que tu fais actuellement avant qu'on retourne en arrière pour savoir tes
1: origines euh, En ce moment, je suis euh, donc euh, entrepreneur sur Internet et j'aide euh, les gens à créer une activité rentable autour de leur passion, autour de leur savoir-faire, autour de ce qu'ils sont, autour de leur histoire. Pour être libre, pour être indépendant, pour être heureux et pour sortir un peu du formatage en fait. Pour être affranchi, comme j'aime bien dire, affranchi, du, du, du formaté, du métro-boulot-dodo. Euh, parce que je, je fais ça moi depuis depuis tout le temps en fait. Depuis que depuis 2006, depuis que j'ai commencé ma vie active, j'ai toujours été entrepreneur sur Internet. Et mon plaisir, mon, mon job c'est ça, c'est des formations, des séminaires. on s'est rencontrés dans le cadre d'un séminaire. Pour inspirer les gens, leur permettre de passer à l'action et de créer leur activité rentable. Super. Alors on va on va rentrer dans, dans le détail un peu plus euh, par
0: la suite. Euh, comment tu as commencé. Alors j'ai cru comprendre que tu avais fait un lycée dans le 11e à Paris. Ah mais comment tu sais <rire> C'est dans le livre mais en fait moi je, moi j'ai grandi vers Belleville. Ah OK d'accord. Du coup ça m'a parlé, c'était quel lycée euh, Les petits champs. Les petits champs. OK, je connais pas. Le métro euh, rue de D'accord, je vois je vois à peu près le coin et moi j'ai fait le lycée à à Dor euh, non Rago, à ah, d'accord, ouais, c'est pas long, ouais. Voilà. Je fallait finir à Voltaire. Ah, d'accord, ouais. Bref, je connais un peu le coin. Quartier, quoi. Oh, je connais un peu le coin. Du coup, ça m'a, ça m'a, ça m'a marqué. Alors, euh, collège, lycée, euh, est-ce que tu voulais être entrepreneur Comment ça s'est <rire> passé Tes parents étaient restaurateurs ouais. déjà
1: Mes parents étaient commerçants. Juste avant d'être restaurateur, ils avaient des chaînes de prêt-à-porter. Ils ont connu une faillite terrible, donc ils se sont réinventés en, en restaurateur. C'était terrible. On les voyait jamais Ils bossaient tout le temps. Il y avait une tension dans le couple. C'était compliqué. Mes frères et moi, on était un peu en panique, angoissés. Donc ma scolarité, on a pris un sacré coup. Euh, forcément timide, mal dans sa peau, surpoids, tout ce qui va avec, et tu te lances dans les jeux vidéo, euh, t'es mmh. complètement focus dans le truc, euh, t'as pas de vie, donc euh, du collège jusqu'au lycée, franchement, j'étais pas à l'aise du tout. Jamais je me serais dit à un moment donné que je suis entrepreneur. Euh, je savais juste que j'ai pas envie de faire comme mes parents et j'ai pas envie d'être non plus salarié en famille dans une tour parce que j'ai fait un stage à la cité administrative de Melun où j'avais vu que c'était la galère. Donc, euh, du coup, euh, j'ai cherché à un moment donné, c'était à la fin du mi lycée plutôt, euh, au milieu du lycée, j'ai cherché des conseils pour euh, devenir plus confiant et pour euh, apprendre à séduire les filles parce que du coup, euh, c'était devenu une vraie frustration pour moi de pas avoir de potes et de copines et c'est là que j'ai commencé à changer. C'est en lisant un guide de conseils d'introduction, en fait c'est tout con, euh, mais ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, d'avoir des défis, de me sentir mieux, et euh, au fur et à mesure je racontais mes histoires sur internet. Comme j'étais un geek, j'étais un champion de jeux vidéo, tu vois mon moyen d'expression, c'était les forums, mm. et donc dans les forums j'expliquais euh, comment je changeais de vie euh, en appliquant les conseils, et c'est là qu'il y a des gens qui ont souhaité me rencontrer. Qui m'ont dit Alex, euh, je suis prêt à te payer pour passer un week-end avec toi, pour que tu m'expliques comment tu fais. Mais tu te dis mais attends, mais moi il y a six mois j'étais un loser, tu vois, mmh. coup quand je te paye pour ça et, euh, et tout naturellement j'ai commencé à monétiser comme ça mes services de coaching. C'est génial. Et du coup, tu as commencé à professionnaliser
0: un peu le truc en lançant un blog, en commençant à faire des vidéos. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus Oui, bien
1: sûr. Autour de 2006, comme j'ai commencé très très rapidement, j'ai lancé un, j'ai lancé un, enfin j'ai commencé la séduction, c'était 2005-2005, et euh, j'ai lancé un blog en 2006. J'avais des associés, puis je me suis dit j'ai envie de faire mon truc tout seul. Et euh, déjà en 2006, on avait des articles de blog. Et après, quand j'ai lancé Lifestyle Conseil, qui existe encore aujourd'hui, c'était beaucoup d'articles de blog, des vidéos et des relations presse énormément parce que j'ai réussi aussi à séduire les journalistes, je savais qu'on les attirer, et j'ai eu énormément énormément de relations presse qui m'a permis de, de bien buzzer à l'époque, euh, d'avoir un livre et d'avoir des sessions coaching bien remplies grâce à, au pouvoir de, des médias. Quoi.
0: Ok, et du coup, euh, tu commences à, à développer, tu nous racontes un peu ton business model, comment tu vivais de ça, et parallèlement, tu pas fait d'études supérieures, tu t'es lancé à fond ou tu as si, fait ça à côté
1: j'ai fait des études de communication, j'ai fait l'EFAP, donc okay. c'est l'école française des attachés de presse, une école de communication, et euh, autant te dire que c'était sympa de me faire un, un réseau et des potes et c'était cool les soirées, mais ça m'a un peu servi à rien. Euh, et j'ai commencé l'entreprise pendant mes études. D'ailleurs, mes profs se de ma gueule, hein, évidemment, ouais. mais aujourd'hui, je pense qu'ils rigolent moins. <rire> et donc, euh, du coup, euh, j'ai lancé ça euh, comme ça et sans rien attendre. Et à l'époque, je vendais uniquement du présentiel, du coaching, en fait, coaching ou Je savais pas qu'on pouvait vendre des produits numériques, en fait. Je le savais dans le sens où j'avais acheté des guides, tu vois, mais je, je me suis jamais dit à un moment donné que moi j'allais le faire et que ça allait marcher, pour moi les gens n'achetaient pas ça ou c'était très rare, et en fait j'ai commencé à sortir un premier guide, c'était sur le… mon tout premier produit numérique c'était sur comment rappeler une fille au téléphone, j'ai appelé ça fun Game,
0: euh,
1: à 9 euros. je m'en souviens, j'en avais vendu je crois une dizaine euh, sur la semaine, j'étais comme un ouf, j'étais « j'ai vendu des guides » sur la Il y a un film Oui, il y a un film que Phone <rire> Euh, et euh, du coup euh, je trouvais ça un, un truc de fou mais je connaissais rien en marketing digital. C'est marrant parce que je vendais des prestats, euh, tu vois, du coaching et tout, mais au mais niveau marketing, euh, je connaissais rien, donc j'ai commencé à me former aux états Unis et tout. Et euh, j'ai évolué, j'ai fait plus de produits numériques, des programmes d'accompagnement en vidéo, euh, et euh, des, je continue aussi les immersions. Jusqu'au jour où j'ai transité après parce que j'ai fait ça pendant huit ans il me semble et à un moment donné je me suis dit je veux maintenant aider les gens à entreprendre parce que dans la style conseil je m'exprimais uniquement, aux... enfin j'étais que des mecs et à un moment donné je me suis dit j'ai envie d'avoir une énergie féminine aussi, c'est important et donc euh, voilà j'ai commencé à créer des, des conseils pour les gens qui souhaitent entreprendre notamment aussi dans les relations presse pour permettre aux entrepreneurs d'avoir plus de visibilité. Et après, euh, j'ai lancé euh, Biz Club euh, qui est mon programme de pour les gens qui veulent entreprendre sur internet il y a maintenant quatre ans. Super.
0: Alors, qu'on puisse clarifier les choses, comment partir d'un forum de contenu sur un blog à vendre des formations à des clients C'est quoi le chemin euh, que tu as parcouru Comment on fait
1: Ouais, en fait, le chemin il est simple. C'est qu'au départ, tu dis que tu participes à des forums qui c'est pas tes forums, c'est des forums d'autres sites. Et euh, tu, tu commences à fédérer une communauté, mais la communauté, elle, t'appartient pas. Mmh. C'est sur le forum. Donc du coup si tu fais dégager du forum, bah t'as plus de business. Je me suis dit bah j'ai créé mon propre site avec mon propre forum, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai eu ma propre communauté. Et après on m'a dit, j'ai compris en me formant, bah, au fait, le plus important, c'est d'avoir les emails de tes prospects, parce que comme ça tu peux les recontacter, alors que le forum, faut attendre qu'ils se reconnectent, qu'ils lisent ton message, etc. Donc c'est compliqué. Et donc euh, j'ai eu ma. j'ai lancé ma newsletter, et c'est là où ça a changé. Euh, j'ai bifurqué dans mon business, parce que du coup, je pouvais envoyer des promotions, je pouvais envoyer les gens où je voulais. Et, euh, et mon but m'a été par la suite qu'une seule chose, c'était d'augmenter la taille de cette liste email pour pouvoir avoir du contrôle sur mon business. Et donc, article, article, et ensuite, euh, sondage sur liste email. Et c'est là que j'ai lancé des produits numériques. Parce que je savais que, vu la rentabilité d'un guide numérique, si j'avais un, un programme de formation plus cher à 400 euros, par exemple, bah, ça allait être top parce que j'allais, numéro 1, aider plus de monde et les aider mieux. Et numéro 2, avoir plus de, plus de cash, plus de chiffre d'affaires. Et c'est ce qui s'est passé. Et à l'époque, là aussi, j'ai testé mes premiers webinaires parce qu'aux euh, états Unis, euh, ils disaient bah, les webinaires c'est trop bien, on peut le faire et tout. À l'époque personne n'en faisait, c'était trop euh, comme une radio un peu sauvage, <rire> tu vois, un truc euh, tout nouveau et tout. On s'amusait trop, on gagnait pas beaucoup d'argent, mais c'est pas grave, c'était marrant. Et et, ouais. et euh... Combien d'e-mets tu
0: penses qu'il faut récupérer Allez, on, parce que ça va dépendre des industries, oui. mais dans ton secteur, tu penses qu'à partir de 500, 1000 2000 immets, tu peux commencer à gagner de l'argent Oui, Comment moi je dis, à, la
1: je dis à mes clients, à partir de 500 emails tu peux déjà sonder un peu une communauté tu as déjà une communauté, quoi mmh. qu'il arrive, donc c'est intéressant de commencer déjà à sonder, à créer quelque chose autour de 500 personnes. Après, plus t'as d'emails, mieux c'est. Mais tu sais, quand t'as 100 000 emails, euh, c'est compliqué aussi. Il faut nettoyer souvent, euh, c'est moins qualifié, ça ouvre moins. Donc, euh, quand, quand, quand t'as une, une, une communauté de 5 000, 10 000 emails, déjà, tu peux largement vivre euh, à temps plein. Et
0: euh, est-ce que tu veux nous dire, alors parallèlement, euh, à quel moment tu dis, je fais ça à temps plein tout le temps et je ferai jamais euh, rien d'autre euh, Ça a mis combien de temps entre
1: le lancement de ton blog et... Euh, de vraiment vivre de ton activité. Bah, en fait, moi, quand j'ai arrêté, quand je suis arrivé à la fin de mes études, j'avais déjà lancé la Conseil depuis trois euh, bah, ans, je crois, ou quatre ans. Donc, quand je suis sorti des études, je, je gagnais déjà de l'argent, en fait. Ok. Donc, euh, bah, c'était un <rire>
0: et tu gagnais peut-être même plus que les profs qui, bah qui t'enseignaient, euh, ouais. <rire> et du coup tu t'es dit bah, je vais faire ça à fond, et comment tu as vraiment professionnalisé le truc parce que euh, d'une certaine manière c'est une chose de gagner de l'argent, mais de devenir entrepreneur c'est aussi autre chose. autre chose. Durant le séminaire tu parlais des paliers, notamment entre 100, 0 et 50 000, c'est un palier. Ouais. Comment ça s'est passé dans ta tête et dans ton ouais. quotidien
1: Je pense que de 2008, quand j'ai créé, jusqu'à 2010, j'ai quitté les études. Donc là, je gagnais, tu vois, pas grand-chose, je je devais gagner 20 000 balles ou 30 000 euros, un truc comme ça. Ah, déjà pas mal, parce que ouais. quand tu étudiant, c'est bien. Ouais, clair. Euh, et après, je pense que le vrai palais de professionnalisation, ça a été euh, en 2012, où là, je faisais des années à plus de 100 000 euros, à 150 000 euros. Okay. Donc, euh, ça m'est venu parce que finalement, tu arrêtes les études, donc là, tu es temps plein. Et tu n'as plus d'excuses, là, il faut y aller maintenant, il faut charbonner et il faut... Euh, il faut en vivre à temps plein et, et voilà donc là à cette époque-là vers 2012 euh, professionnalisation.
0: Et tu nous rappelles avec quel âge à ce, euh, ce moment-là ouais euh, 25 26 ouais, quoi. Ça, ouais. Ok très bien. Et, et comment t'as géré ce, ce succès euh, parce que à cet âge-là c'était quand même une certaine performance. Euh, comment tu l'as vécu Comment tu voyais l'avenir à ce moment-là Est-ce que tu te voyais faire ce que tu fais aujourd'hui, avoir un tel impact euh, que tu as aujourd'hui à cette époque-là
1: ah non, pas du tout <rire> Franchement non, c'est tu sais, on parle souvent ouais avoir la vision de ton toit du futur etc. Aujourd'hui je peux avoir une vision de mon moi du futur parce que j'ai 31 ans que j'ai du recul et, et l'expérience. mais à cette époque-là je faisais juste ce qui me faisait kiffer et j'essayais de, de le faire, de faire faire le mieux possible et euh, je n'imaginais pas avoir ça. Après gérer un tel succès c'est pas non plus, enfin c'est un succès qui est cool c'est bien, c'est pas des multimillions tu vois c'est pas une startup à un milliard donc euh, je pense que j'avais rien de plus à gérer que de continuer à faire ce que j'avais à faire et d'aider les gens en fait ça va ça pas je l'ai, je l'ai juste plus, enfin, je l'ai bien vécu. En fait, ça n'a pas été compliqué pour moi à gérer parce que c'est exactement la voie que je voulais emprunter. C'était ma voie de la liberté, c'était la voie de mon cheminement, c'était la voie de ma personnalité. J'avais pas envie de faire autre chose, donc pour moi, c'était logique et euh, plutôt fluide.
0: Et euh, tu veux nous raconter quelques histoires, anecdotes peut-être de, des personnes que tu as accompagnées euh, Parce que souvent, on, on parle de business, d'entrepreneuriat, on, on pense à l'argent qu'on gagne, ouais. mais on pense moins à l'impact qu'on a dans la vie de nos clients. Euh, J'imagine que c'était un moteur aussi dans ton business et pas que de faire de l'argent. Est-ce que tu veux nous raconter un peu, -ce, sans fausse humilité, oui, qu'est-ce que tu as bien. apporté dans la vie de ta communauté
1: oui, alors Déjà, à l'époque de lifestyle conseil, du coaching en séduction, « kim pour homme, j'ai plusieurs clients qui n'avaient jamais abordé de femme de leur vie et qui sont mariés depuis. Non. Déjà, Rien que ça, toi, tu peux mourir heureux, tu te dis euh, « job is done voilà. ». Ouais. Ça, c'est cool. J'ai rencontré d'ailleurs des personnes hier qui sont venues me voir et qui me disent « Alex, je te connais depuis lifestyle conseil. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que tu as changé ma vie. Il y en a un hier, il était avec sa femme et en partie il a amélioré, euh, sa vie parce qu'il a rencontré sa femme grâce à mes conseils. Et on les retrouve là à se former pour du business, c'est quand même génial. C'est un truc de ouf. Ah, ah. Et après, bah, tu sais toutes les personnes que j'ai fait monter sur scène pendant pendant le, le séminaire, il y avait des élèves à moi. Tu sais Jeanne qui a lancé un blog d'allemand qui s'appelle Nature, « Apprendre naturellement ». Elle a commencé il y a, six, il y a sept mois en avril et elle a fait son premier lancement, elle a fait plus de 2000 euros de vente. Alors que a deux enfants, qu'elle a plein d'activités, et elle a juste, bah, ça fait un salaire x 2 euh, sur un Tu vois, donc oui. euh, c'est génial. Vincent, pareil, Vincent c'est un ami à moi. Ouais, il il faisait du coaching avec moi. Euh, euh, c'est un ancien client moi de la style conseil que j'ai eu. Euh, je l'ai kiffé, je me suis dit il faut qu'on travaille ensemble. Il a fait du coaching avec moi, on s'est amusé, euh, il a gagné un peu dessous comme ça. Et puis, euh, on s'est, je lui ai toujours dit lance ton business. Et là il a lancé son business de chaîne de décoration sur YouTube. Et là il a fait ses premiers 10 000 euros. Tu vois. C'est trop bien. C'est génial. Tu peux aider tes amis en plus.
0: Ah ouais. C'est trop cool. Ouais, et durant la présentation, on a vu toutes ses compétences, sa
1: clairvoyance. Clairement, il est promis un, un grand avenir. Ouais, C'est clair. Ah ouais. Après, tu as d'autres clients. Bah, pareil, Raphaël, qui est euh, coaching, euh, qui est euh, préparateur mental. Il est passé sur scène, mais l'année dernière, il était spectateur. Et après, il a fait un atelier à moi. J'ai dit, tu as trop de choses à apporter, faut, faut il faut qu'on fasse quelque chose. Et euh, je l'ai coaché. Il a fait, il a atteint ses 100 000 euros de chiffre d'affaires. L'année précédente, il a fait 7000 000. Ah ouais. Voilà, c'est top. Là, il est passé sur scène, il a inspiré du monde, il a fait kiffer les gens. Ah, bah, top, okay. tu vois. Mais on on s'est envoyé un petit message tout ça d'ailleurs, et je, je, je suis trop content d'avoir contribué à un moment donné à, à, à l'élever voilà, à un petit peu, à lui donner à lui de, la, de la visibilité. C'est top. Et même Christophe qui était là hier et en entière, pareil la pareil, il est venu zéro chiffre d'affaires, là, il a 47 000 euros. C'est trop une... bien. C'est génial. Une... En fait, ce qui est
0: intéressant aussi, que les gens comprennent, c'est que le internet est un levier aujourd'hui qui... Te permet de faire ça bien plus facilement qu'avant. Avant, Avant qu'est-ce qu'on aurait fait euh, On aurait rassemblé des gens dans des salles, euh, ça aurait été beaucoup plus compliqué, c'est ouais. moins scalable. Alors qu'aujourd'hui, tu peux créer du contenu gratuit ou payant et mettre sur internet et impacter, avec le même travail, impacter dix personnes ou 1000 personnes ou un million. Ouais, et ça, c'est fort. Donc, pourquoi tu recommandes euh, ce business model qui est euh, de créer du contenu, Vendre des formations en ligne plus que d'autres modèles économiques
1: Il y a pas mal de stratégies qui consistent, tu sais, à faire aussi de l'acquisition payante uniquement et d'avoir des clients et tout, avec l'achat de trafic sur Facebook ou Google. Et je trouve que c'est bien, mais pour moi, c'est pas suffisant, c'est juste un complément ou un accélérateur de ce que tu as déjà. Le fait de créer du contenu, ça crée ce qu'on appelle une relation. Mmh. Pour moi, la relation, c'est au cœur de tout, parce que mmh. c'est pas juste des gens qui s'inscrivent sur une liste email, c'est pas juste des prénoms et des adresses email, c'est pas juste des clients, tu vois, c'est des, des vrais gens. Et on les a rencontrés tout au long du week-end mm. avec des histoires, avec des vies, des rêves, euh, des échecs, des réussites. Euh, et c'est pour ça que avec le contenu qu'on poste sur Internet, des vidéos, des articles, euh, Insta, on crée une vraie relation avec les gens. Et, c est, c est, et pour moi, ça c'est indétrônable. C'est toute la valeur de ce qu'on fait par rapport à juste une pub, j'ai de l'achat, etc. Qu'est-ce qui nous lie tous ensemble mm. Et le contenu permet d'exprimer ça c'est hyper important
0: et, et ça d'ailleurs que les gens comprennent que c'est aussi notre grande notre grande force en tant qu'entrepreneur individuel euh, par rapport à des grandes sociétés souvent les oui. gens ils se disent mais qu'est-ce que tu vas faire tu, comment tu vas concurrencer les autres bah, je veux dire une belle boîte une grande entreprise ne va pas avoir ce relationnel avec les gens et toi en l'ayant
1: euh, bah déjà, ça te démarque et en plus, tu peux avoir plus d'impact dans la vie des gens. Mais grave, ça, grave, grave. Et j'ai essayé de, de parler au maximum de gens pendant mon séminaire, tu vois, et même peu importe ton niveau d'énergie, même si tu es défoncé, etc., ça donne tellement de force. Les gens te le, le remercient, te le redisent parce que là, on a fait un sondage et de gens ont demandé qu'est-ce que vous avez aimé le plus. Et il euh, y a 80% des gens qui disent de la proximité tu prends le temps de parler avec tout le monde, tu es là, tu as, as une vraie relation avec les autres. Ah, ouais, et, ça, et ça, ça va autour du monde. Parce que comme je dis, même si aujourd'hui j'avais un, un business, si on me disait si « Alex, je te multiplie par 10 ton business, tu as 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais par contre, tu n'auras plus de relation avec tes prospects et tes clients. » Moi, je dis non. Tu
0: vois. Ah, bon, la relation, c'est le
1: plus important. Euh, du coup, j'ai envie de te
0: demander aussi euh, quelles sont les qualités mentales euh, de l'entrepreneur, selon toi, qui fait la différence Qu'est-ce qui fait que quelqu'un avec les mêmes connaissances, le même niveau d'action, j'ai envie de dire, n'atteint pas les mêmes résultats que quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui a un mental plus développé ou qui a certaines compétences En plus, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas
1: Tu sais, il y a un contre-sens dans notre société où on pense que ceux qui réussissent sont extrêmement intelligents, extrêmement brillants, euh, tu sais, hors normes. Mais en fait, ce qu'ils ont d'hors normes, je pense que c'est, je le dis souvent, le fait de ne pas s'arrêter, de ne pas lâcher l'affaire. Il y a trop de gens qu'ils lâchent leur projet, qui lâchent leur rêve parce que ils ont connu deux trois difficultés d'affilée. Quand on est entrepreneur, il faut aimer l'incertitude. C'est un game d'incertitude tout le temps et d'échecs et de remise en question. Mais c'est ça en fait qui est kiffant. Quand on comprend que c'est le process qui font c'est pas la destination. C'est là où tu, tu switches en fait. Tu t'arrêtes pas, tu continues. Et je préfère souvent c'est un peu violent, mais je préfère mourir que d'arrêter. Ouais. Franchement, sûr. je peux pas pas maintenant. Tu, tu vois, t'imagines, t'arrêtes les 350 personnes, t'as donné de l'espoir tu tu bah Non, je raccroche parce ouais. que euh, j'ai pas vendu un guide. » Mais non, non. C'est plus fort que ça. Que, quelles sont les erreurs que tu as commises dans le passé
0: Si tu pouvais revenir en arrière que tu aurais travaillé parce que voilà, tu peux pas faire tant d'années d'entrepreneuriat et commettre aucune erreur. S'il si ouais. y avait quelque chose à, à refaire, qu'est-ce que tu qu que aurais fait justement Ou même, qu qui per... quelles erreurs t'ont permis d'apprendre le plus et qui fait qu'aujourd'hui, tu as une réussite que tu n'aurais pas eu sans ces erreurs. Ouais,
1: euh, La première erreur, c'est que je me suis formé sur le tard. J'ai mis trop de temps. J'ai mis trop de temps à faire ma formation aux états unis J'ai mis trop de temps à rencontrer d'autres entrepreneurs. Donc, j'étais un, trop isolé. Deux, pas assez formé. Rien que déjà, ça là, c'est suffisant pour euh, pour booster. Mais le faire, hein, pas juste dire, ah oui, je sais qu'il faut se former et d'autres entrepreneurs. Non, mais y aller vraiment, faire des contacts, faire de l'affiliation, faire des partenariats, faire des trucs et, et se former. Pour moi, ça, ça m'a fait perdre énormément de temps. Et ensuite, la délégation. Euh, je délégais que à moitié, je, lâche, je, je, je gardais trop de contrôle, j'avais trop peur. Maintenant, je, je délègue avec plus de confiance okay. et de sérénité. Euh, parlons un peu maintenant de ton livre, pourquoi tu l'as écrit tout simplement Pourquoi tu as écrit un livre Pour créer de la relation. Parce que je me suis rendu compte que dans les vidéos YouTube que je fais, elles sont cool, mais c'est beaucoup de how-to, tu vois, c'est du, euh, du tutoriel. Et dans le tutoriel tu ne crées pas une, une relation aussi forte que dans un livre où tu te confies, Donc et je kiffe les livres. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit, que j'en avais produit, d'ailleurs c'est coécrit. écrit Alors on en parlera peut-être plus tard tu mm -hmm. mais euh, le truc c'est que les gens ils aiment avoir un, papier, un, un livre papier dans les mains, ils aiment euh, pouvoir lire et raconter une histoire plus personnelle et pas juste du business. Pour moi c'était important et je suis très heureux d'avoir créé ce livre mm -hmm. Pour moi c'était une pierre à l'édifice en plus, et il y a plein de gens qui sont venus me, me voir me disant « je suis venu parce que j'ai kiffé ton livre ». Ouais.
0: C'est une très belle introduction justement à ce, ce nouveau lifestyle qui existe autour de euh, l'entrepreneuriat. Euh, effectivement, est-ce que tu veux nous raconter un peu euh, ton expérience Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire un livre. Euh, Qu'est-ce que ça implique Comment toi tu l'as
1: conçu euh, Et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut écrire un livre Alors Au départ, moi j'ai écrit plusieurs livres dans le domaine du coaching séduction, du bien-être, etc. Et là, sur ce coup-là, j'avais rencontré Virginie, qui est euh, Virginie Marielle, avec qui j'ai euh, travaillé sur ce livre-là, qui est co-auteur, et elle m'a proposé de l'écrire. Et je lui ai dit « Attends, mais tu l'écris, mais comment ça marche ?» Parce que moi, je veux le, le contrôle sur ce qui est écrit, ce qui est dit, puis je veux y mettre mon âme, mais elle me t'inquiète pas, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des rendez-vous dans un café ou Skype, etc. » Et moi, je t'enregistre. Mmh. Elle me, elle m'a posé des questions en, en fonction d'une méthodologie et, et quand tu lis le livre, tu as l'impression de m'entendre vraiment parler ouais, clairement. Et c'est ça qui est cool Donc c'est du moi à 100%, c'est ma manière de m'exprimer, c'est ma façon d'être sauf que c'est elle qui l'a techniquement écrit, puis après moi je l'ai relu, recorrigé, etc. Mais c'était la première fois que je travaillais comme ça, je trouvais ça très, très cool. Tu as l'impression d'avoir quelqu'un qui te parle. Mmh. Bah,
0: euh, D'ailleurs, ceux qui connaissent Gary Vaynerchuk, c'est comme ça qu'il écrit les livres. Ouais. Hein. Il tape pas sur un clavier euh, et pourtant, pareil, quand tu lis ses livres, euh, c'est clairement lui. Ouais. et euh, bah, En tant qu'entrepreneur, tu as, as forcément cherché un hack aussi pour euh, oui. gagner du temps. Parce que ton métier, ce n'est pas d'être auteur et d'être écrivain, mais euh, de partager un message dans le format qui est agréable pour les gens. Euh, Qu'est-ce qu que tu as retenu de,
1: de, de cette expérience et pourquoi tu recommanderais aux gens d'écrire un livre J'ai retenu, ça permet de faire une synthèse sur qui on est, sur ce qu'on propose et sur comment on peut impacter la vie des gens. Euh, je le conseillerais vraiment à 100% aux entrepreneurs qui ont un message fort à à communiquer et euh, tu vois le résultat c'est très simple c'est que je suis tellement convaincu que je vais en écris un nouveau pour 2019 j'en prends un nouveau donc euh... super tu veux déjà nous en dire un peu ouais, plus donc là non je te un petit peu donc là l'aide d'un entrepreneur c'était pour ceux qui veulent se lancer tu vois sur internet et qui partent de zéro là je vais en écrire un, un nouveau enfin en, on est en train de le faire euh, qui sera pour les entrepreneurs qui veulent prendre dix ans d'avance sur la concurrence grâce à des stratégies de vente avancées et qui veulent prendre euh, voilà tout péter sur leur marché se couler leur marché c'est plus plus génial.
0: Plus loin. Tes meilleurs conseils en termes de marketing. Ouais, on va se plaisir. Plus on, va okay. faire, on, va
1: plus, on va aller plus loin dans les conseils. Okay.
0: Bah, parlons un peu de marketing. Euh, tendance 2019. Euh, qu Qu'est-ce qu qui va marcher Qu'est-ce qui, selon toi, va marcher Quel est ton focus euh, ouais. pour 2019
1: Alors, j'en ai parlé à mon séminaire. Il euh, y a un concept que, euh, qui me plaît beaucoup, que j'ai traduit, euh, que j'ai conceptualisé en branding relationnel. Alors, qu'est-ce que c'est? On connaît tous le personal branding. Tu vois, c'est avoir une image de marque cool, etc. Mais moi, ce que je reproche dans le personal branding, c'est que c'est un peu genre, moi, je, moi, je, moi, je suis trop cool, regardez, je suis dans ma Porsche, regardez, je suis dans ma villa, etc. Mais qu'est-ce qu que apportes aux gens, tu vois? Parce que, certes, tu les fais un peu rêver, mais tu les frustres aussi parce que tu leur apportes pas quelque chose. Dans le branding relationnel, en fait, c'est intégrer cette image de marque cool. Par exemple, tu regardes la, la, couverture de mon livre, je suis avec mes lunettes de soleil, ma chemise à C'est sympa, tu vois, t'as pas beaucoup de couverture de livres comme ça. Et, euh, par contre, c'est au service d'eux. C'est-à-dire, j'ai quelque chose pour toi qui va t'aider. Et tout ce que je fais du coup est au service d'eux. À chaque fois que je crée quelque chose, qui y ait une image de marque etc., j'inclus tout le monde avec moi dans la fête. Et ça, c'est important. Et cette relation-là, elle peut s'exprimer par plein de supports. Le livre on fait partie, mais on peut aller plus loin, tu vois. Tous les gens qui achètent mon livre, je leur envoie une carte postale. Qui t'envoie une carte postale à part tes parents, personne, mm -hmm. ou tes enfants, ou ta famille, etc. Carte postale. J'ai envie d'être là, dans le cœur des gens, avec des moyens euh, qui ont été oubliés. Des lettres, des cartes postales, du téléphone. Recréer la version téléphone, les SMS, messages sur répondeurs vocaux. Tu vois, marier le digital au physique, les séminaires, choses comme ça. Donc là, je mets vraiment un gros focus là-dessus et aussi un gros focus d'omniprésence euh, avec euh, Google sur tu vois, Google Ads, YouTube, Facebook. Mais euh, en mode euh, contenu, tu vois, je donne du contenu contre contenu et après, ceux qui veulent aller plus loin, je les oriente sur les webinaires, des webinaires, des formations, etc. Mais je veux propager au maximum. Euh,
0: Ma, ma bonne parole. Okay. Et donc euh, pour pour atteindre ça, tu parlais euh, notamment dans ton séminaire que tu allais reprendre le blogging. Ouais, carrément. En genre, 2019. Euh, oui, oui. Insister sur les réseaux sociaux aussi.
1: Exactement. Instagram. Bah tu vois là, tu m'as aidé tout ton week-end euh, sur l'aspect réseaux réseaux sociaux. Et euh, pareil, c'est toujours parti de, de cet écosystème. Il y a eu longtemps, le blog a longtemps été critiqué, moi je l'ai jamais, hein, jamais critiqué, je l'ai toujours intégré. Et là, il était temps pour moi d'en rajouter un dans ce marché-là, je l'avais sur la conseil. c'est comme ça que je, que j'ai commencé. Et on revient aux sources, tu vois, un blog c'est important maintenant. Parce que c'est de plus en plus difficile avec des, des régies, enfin des plateformes comme Facebook, YouTube. Si demain ils décident que tu fais partie de la fête, bah, tu es, es exclu. Puis point barre. Si tu un blog, bah, tu encore chez toi. Super. Euh,
0: J'aimerais aussi parler de, de ta relation avec ton épouse dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc Emma de bienhabillé.com. Hein, ouais, bienhabillé.com, bien ouais, par, pardon. Euh, en quoi ça t'aide d'être soumis Moi, moi, je suis assez mal à l'aise par rapport à cette question parce que je suis marié et depuis que je suis marié, je suis plus la même personne. En tant qu'entrepreneur, alors personnellement, c'est le cas. Vaut mieux parce que c'est assez compliqué. Ah, voilà. Mais en tout cas, en tant qu'entrepreneur, euh, elle m'a fait passer un cap parce que j'ai eu un cadre. Il y a une certaine pression bienveillante. Toi, dans quelle mesure ton couple t'aide dans ton business Mais toi, ça t'a aidé, ça que tu dis Oui, ça m'a aidé, c'est okay. ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle elle, m'a posé un… Moi, avant, je faisais n'importe quoi. Ouais, tu vois, je travaillais de 8 heures à, à minuit. Le lendemain, je travaillais pas. Voilà, je faisais n'importe quoi. Là, il y a, euh, le soir, elle rentre, elle me pose quelques questions. Du coup, je sais que, euh, il y a une certaine attente par rapport à elle. Il y a une responsabilité. Avant, je faisais ça que pour moi. Tu vois, toi, tu fais ça pour ton enfant aussi, oui. donc ça, ça te pousse. Dans quelle mesure euh, ton mariage t'a aidé à être un meilleur entrepreneur Ok, c'est une
1: bonne question. Alors, nous, c'est un peu différent dans le sens où euh, quand j'ai rencontré Emma, elle n'était pas encore entrepreneur, mais moi, je, je l'étais quasiment, en fait. Euh, et du coup, euh, je l'ai amené à lancer son projet, et donc, on s'est marié plus tard. Donc, finalement, on a passé plus de temps ensemble en tant qu'entrepreneur. On se motive, on se stimule. mais on, et je pense que c'est pour ça aussi que ça marche, c'est qu'on on, on divise bien le truc. C'est-à-dire qu'on répartit, on, on compartimente nos activités. C'est-à-dire que vraiment elle a une indépendance euh, totale. Il y a des trucs. Par exemple, aujourd'hui elle me dit au téléphone, je suis à tel rendez-vous. J'en ai aucune idée, tu vois. Et c'est juste, euh, c'est des mecs en fait de la prod qui m'ont dit parce qu'ils travaillent avec elle. Et ça, je pense, c'est intéressant parce que moi, mes parents et ses parents, ils sont entrepreneurs dans le même business. Et ça crée trop d'embrouille. C'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Et je suis content qu'on ait chacun notre business et qu'on soit indépendant, comme ça on ne se marche pas trop dessus et euh, le personnel ne rentre pas trop dans le pro et le pro rentre dans le perso. Alors oui, ça le fait quand même, mais beaucoup moins que si on avait le même business. Et euh, ouais, je pense que c'est stimulant, c'est impactant, on se soutient. Et euh, voilà, mais euh, le, le mariage n'a pas eu de, de conséquences particulières parce qu'on était déjà en couple et qu'on était déjà dans la même situation. Par contre, ce qui a changé, c'est mon enfant, bien sûr, c'est notre enfant. Qui, euh, qui nous permet de, on a envie de se défoncer, euh, enfin pas de se défoncer, enfin on a envie de contribuer encore plus pour notre enfant, euh, tout en sacrifiant, tout en évitant de sacrifier notre, notre vie personnelle, avoir du temps pour eux, tu vois, donc euh, c'est notre fils qui a eu plus d'impact dans notre motivation et notre pourquoi plus que le mariage. Mmh. Peut-être que le mariage, ça peut aussi impacter, mmh. euh, comme, tu, pour, comme pour toi. Mais nous, c'est plus l'enfant. D'accord.
0: Et euh, tu disais aussi que euh, bah, en fait, ça te, le soir, par exemple, tu travailles pas du tout, pratiquement non, pas Non, pratiquement pas. Ouais, pour passer du temps… À 17 h euh...
1: nous, c'est terminé. Hein. Parce que notre nounou, elle part, donc on s'occupe de Noa, notre enfant, on fait des petits bisous, on joue, tu vois, on est trop bien. Et euh, vraiment, hors euh, période compliquée, hors période de lancement ou quoi, je ne touche plus à l'ordine. Et, et ça aussi il faut que les gens comprennent que l'entrepreneuriat c'est
0: certainement pas juste pour gagner de l'argent et parce qu'au bout d'un moment l'argent bah qu'est-ce que tu en fais quoi ouais. tu vois mais par contre ça te donne une liberté de choisir quand tu passes du temps avec euh, ton enfant euh, moi, j'ai l'exemple de Pat Flynn, je sais pas oui. si tu connais, euh, qui lui dit, bah, si j'avais pas mon enfant, euh, aujourd'hui, je pourrais être millionnaire. J'ai fait le sacrifice. Alors lui, apparemment, c'est c'est vraiment très hardcore. Lui, c'est la journée carrément. Il passe du temps avec les enfants. Il travaille un peu le matin pendant qu'il fait la sieste et il essaye de euh, d'automatiser ça au maximum. Et ça, bah, on, on voit trop de parents qui euh, galèrent avec les enfants, qui le voient le soir, le week-end, et c'est difficile. C'est la vie. C'est comme ça. Euh, et est-ce que c'est un encouragement pour toi euh, d'entreprendre pour être plus libre C'est ton message au final. Euh, quel message tu donnerais à ceux, ceux qui galèrent, qui se disent « Ah, c'est dur, c'est dur, ça me demande des sacrifices. » Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout
1: Oui, euh, bien sûr, c'est dur. Mais c'est tu sais ce qui est encore plus dur C'est d'avoir une vie de merde. Ça, c'est <rire> dur. Ouais. Voilà, donc, il faut se reconnecter à ça quand ça pique. Tu dis ok ça pique mais est-ce que la vie que t'as aujourd'hui pique pas plus quoi mm. C'est normal c'est suffisant pour ouais. bon, continuer.
0: Moi moi ce que je dis c'est que mieux vaut choisir ses problèmes et en être euh, acteur comme comme quand on est entrepreneur que de subir les problèmes quand es salarié. Mais... Alors après ça dépend de chacun l'un n'est pas mieux que l'autre il y en a qui peuvent s'épanouir dans le salariat mais en fait ce qu'on reproche au système scolaire et t'en parles aussi c'est que bah moi jusqu'à 24 ans je savais pas que je pouvais être entrepreneur. Ouais. Et ça, c'est dommage que les gens ne, ne comprennent même pas que c'est une possibilité. Oui. Et du coup, bah,
1: d'où l'importance de ton travail. À l'école, j'ai jamais entendu parler d'entrepreneuriat. Ouais. Jamais. Mm. Mais parce que c'est l'antithèse. Ouais. Être prof, être fonctionnaire, c'est l'antithèse d'un entrepreneur. Ouais. Alors c'est bien d'être prof, c'est cool, il en faut. Mais il faudrait des, des cours d'entrepreneuriat très tôt. Tu ne peux pas avoir, il y a dans certaines universités ou certaines écoles, des profs d'entrepreneuriat qui n'ont jamais créé de boîte. Mm. C'est impossible, ça ne devrait pas exister. Ouais, ouais, ouais. Ça devrait être interdit. Ouais. Donc nous, en France, on a un gros problème avec ça. Avec la création de l'entrepreneuriat et avec les entrepreneurs. Donc, euh, et je voudrais rebondir sur un truc sur la liberté que tu as dit, c'est intéressant. Il y a une participante hier de mon séminaire qui vient me dire, elle me dit oui, mais Alexandre, elle vient vers moi, elle me dit, Alexandre, j'ai l'impression que tu travailles beaucoup et tout, et vous parlez vachement de liberté, mais j'ai pas l'impression que vous soyez vraiment libre et tout. Et je dis, euh, mais attends, mais moi ma définition de la liberté, c'est pas de rien faire sur un palmier. » Je lui dis, tu sais c'est quoi ma définition de la liberté Elle Me fait bah c'est lié au temps, je fais non. Ma définition de la liberté, c'est de pouvoir choisir ses contraintes. Mmh. C'est exactement ce que tu as dit en fait. Ouais, pas... Donc c'est pas euh, juste euh, rien faire. Et d'ailleurs, j'ai des journées qui sont plutôt light, de 9h à 17h, avec des pauses, tranquilles quoi. Mmh. Mais j'aime ce que je fais, j'ai pas envie de travailler moi en fait. Ah, ça. Si on se prend des pauses si on se prend deux jours, trois jours on se prend des après-midi, on va à la plage le soir.
0: Et, et ça aussi, pareil, on nous apprend pas quand on est petit, ni quoi, pas chez moi et issu d'une famille d'immigrés, d'autant plus et à raison. L'école nous apprend pas qu'on va prendre du plaisir dans son travail d'être passionné, parce que nous, on se dit tous, on galère durant la journée, comme ça, on profite le soir et le week-end et pendant nos congés. Mais pourquoi pas prendre du plaisir dès oui. le début de la journée Et ça, justement, cette question qui a été posée, c'est de la part de quelqu'un qui, bah, ce n'est pas de sa faute, mais toute sa vie, elle a vu des gens se plaindre de leur boulot, comme quoi c'était pas intéressant et que ça devait être un labeur et difficile. Et après seulement, on prend du plaisir. Donc, toi, dans ton quotidien, euh, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir Qu'est-ce euh, voilà, qu qu que tu aimes le plus faire dans ton travail
1: Écoute, moi j'aime bien quand je travaille sur des projets qui me stimulent, j'aime bien quand je dois faire une petite vidéo tranquille, une nouvelle pub, une nouvelle page de vente, quand j'ai un, un collègue Gael, qui est mon directeur, c'est uniquement focalisé sur les projets qui me font vibrer et kiffer, euh, c'est de pouvoir me prendre une pause quand j'en ai envie, tu vois, de faire un petit bisou à mon fils, aller le voir dans sa chambre, voir comment ça se passe, tu vois, toujours maintenir l'équilibre, toujours maintenir le flow, j'aime bien maintenir le flow et pas avoir de, de barrière relou, j'aime bien quand j'ai mon coach sportif qui vient trois fois par semaine, tu vois. Toutes, toutes ces petites choses que, qui fait que tu kiffes. Euh, j'aime bien ça en fait. Euh, mon quotidien il est vraiment agréable. Mmh, la, mét la météo à Maurice, tout ça. Donc ce qui me fait kiffer, c'est d'avoir réussi à avoir une team de personnes que je kiffe et qui kiffent mon message. Et de me libérer de l'exécution qui est un peu plus relou pour me concentrer sur la création de valeur, la plus importante. Okay. Bah, question très pratico-pratique.
0: J'en parlais à une de tes participantes hier soir de, durant le cocktail. À partir de quel moment on peut euh, déléguer Parce que ça coûte aussi une certaine somme et il faut avoir installé déjà
1: quelque chose. Oui. À partir de quel moment tu as commencé toi à déléguer J'ai commencé à déléguer à partir du moment où je passais toutes mes journées à faire plus de l'administration de business qu'autre chose, à répondre des emails, à créer des trucs qui n'avaient pas de valeur. Donc, Mais moi, j'ai commencé à déléguer quand même assez assez tôt. Hein. Mm -hmm. Quand je les, mes premiers lancements de produits, je les ai délégués, le recrutement de partenaires, etc., etc., la création de pages, ça, c'était déjà délégué à l'époque. C'était autour de 2012, donc 8, 9, 10, snake, oh, 4 ans après, 3 ans après. Super. Euh,
0: et quels sont tes projets dans 5 ans, 10 ans? Est-ce que tu, tu sais ce que tu veux faire? À peu près ce que tu veux faire? Ou tu vis vraiment, au jour le jour et à l'année, euh, c'est difficile.
1: Enfin, j'ai une vision pour le futur. Et la vision pour le futur, ce serait de vendre un million de livres comme ça. Tu vois, ce serait d'avoir des salles comme ça de 500 ou 1000 personnes plusieurs fois par an. Parce que les gens aiment bien le format familial. Enfin, ils trouvent que 350 personnes, c'est bien. 500 personnes, c'est max, c'est bien. Mais, peut-être en avoir plusieurs au lieu d'en avoir un très, très gros de 3000 ou 5000. Sera à avoir pour impacter plus de gens en fait. Donc faire ce que je fais déjà aujourd'hui, mais en plus, plus gros et plus impactant. J'ai envie d'avoir. Euh, quand je vois ce que j'ai réussi à créer ce week-end dans la, dans la vie des gens, dans leur tête, je, je me dis c'est dommage qu'il soit que 350 à en profiter. Mmh, mmh, super. Voilà. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta stratégie YouTube
0: Comment tu travailles sur YouTube Comment tu fais tes vidéos Comment tu fais pour avoir autant
1: d'abonnés Comment ça aide ton business Aujourd'hui, j'ai pas énormément d'abonnés, je crois que j'en ai 15 000, mmh. euh, mais je pense que dans un an, j'en aurai, aurai 30 ou 50 parce qu'on va vraiment booster le truc et on va on va aller chercher euh, de la relation de la croissance. Ma stratégie, c'est deux vidéos par semaine, euh, des tutos principalement, mais je vais passer en mode vlog et je vais voir, j'essaie de trouver une personne qui me suit à Maurice, pour voir comment on peut faire du quotidien parce que finalement, les gens accrochent plus comme ça. Mmh. Et il y aura du coup une tuto et une vlog, ça pourrait être cool, et euh, de booster avec la pub une stream, une display, etc. de booster le contenu auprès de, de ma communauté pour que les gens voient systématiquement quand je publie une vidéo. Okay. Donc euh, voilà. Et sur Facebook, pareil, publicité euh, vers euh, mes tunnels de vente euh, et euh, vendre le replay là de, du séminaire pour impacter aussi un maximum de gens.
0: Ouais, c'est top. Hein. Moi, je le recommande vraiment. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis venu euh, pas avec beaucoup d'attentes. Hein. J'étais plutôt venu pour pour euh, travailler, rencontrer des gens et, et m'entourer euh, autour de votre équipe et, et voir comment vous travaillez aussi. Euh, mais vraiment, tu as eu des intervenants, c'était magnifique, ah oui, donc je cool. le recommande. Ouais. Euh, on mettra le lien dans la, dans la description de l'audio et de la vidéo. Euh, quels sont les euh, trois entrepreneurs qui t'inspirent et pourquoi ils t'inspirent
1: Russell Brunson ouais. <rire> Russell Brunson, Russell Brunson. The, ouais, the Click Funnels. Ouais. Trois fois Russell. Ouais. Bon Après, dans le passé, il y a eu Franquin, quand même qui m'a beaucoup impacté. Euh, et puis euh, après, j'aime bien… Euh, oh, il y a aussi les, les femmes que j'aime bien. Enfin, Gabby Bernstein, euh, Marie Forleo mm. et Brendan Butchard aussi, mm -hmm. euh, que j'aime beaucoup. Euh, Tony Robbins, c'est bien, mais je suis pas un grand fan de Tony Robbins, mais je trouve ça hyper euh, ouf, quoi impactant. Ouais. Mais Russell Brunson, de loin.
0: Bah, prenons son exemple. Qu'est-ce qui, euh, dans son parcours, fait que
1: euh, ça t'inspire et... Bah le mec a quand même vendu des, des lanceurs de des pistolets de patates. Tu vois, il lance des des potato guns là, mm. et il a réussi à vendre ça sur internet. Donc voilà, quand un mec comme ça réussit à vendre ce genre de truc, tu te dis il a forcément des histoires à te raconter. Et euh, sa capacité. En plus, tu sais, en plus, quand il parle, il parle trop vite, trop fort, on comprend rien à ce qu'il raconte. <rire> c'est trop drôle. Passionné. Ah ouais, c'est un idée de mais c'est un truc de malade. C'est un super bon storyteller, c'est un marketing, un marketeur de génie. Euh, il a réussi à, à avoir une des plus. Maintenant, il fait partie des top euh, 500 euh, des compagnies euh, américaines en termes de croissance et tout. Alors qu'il a eu euh, zéro levée de fonds. Enfin, c'est oh, une incroyable. success story de malade. J'adore tout quoi. Et en plus, il est hyper humble, c'est-à-dire qu'il est allé. Hum, il y a quelques mois, à l'événement de Salesforce, et Salesforce c'est une énorme compagnie, je ne savais pas du tout que c'était une société qui était aussi énorme que ça, ils ont plusieurs buildings, ils ont un festival qui est énorme, et lui il arrive là avec quand même, ça, ce ClickFunnels, maintenant ça pèse je crois 100 millions de dollars de, de ventes, c'est énorme, et euh, il arrive là comme un petit enfant à Disneyland, tu vois. En mode humilité. Là, je, je pensais que j'avais une vision, mais là, j'en apprends de la vie, j'ai une nouvelle vision et tout. Quand <rire> <je vois ces rire> trucs là. Et toi, tu es là, tu dis putain, mec, es quand même Russell ça, tu vois. Ah, et euh, il ouais. euh, y a même, d'ailleurs, il se balade dans, dans Salesforce et il y a des mecs dans les stands qui reconnaissent Russell, tu vois. Ils disent, Ah, oh, Russell Bronson et tout, ah, tu vois, c'est quand même une star. Ouais. Et il est là avec sa vision d'humilité et tout. je me dis, putain, je kiffe ce mec. Ouais, c'est chouette. C'est celui qui sort un livre, là, je crois qu'il y en a un nouveau qui va sortir, je crois, Traffic Secrets. Ah ouais. Wow, ouais, euh, lourd. d'ailleurs, j'ai fait une, une, une présentation sur le branding relationnel dans mon séminaire. Euh, suite à la formation de Russell Brunson qui s'appelle The Secrets, et qui explique comment raconter des histoires et comment vendre sur scène. Et j'ai appliqué template, ça a bien marché, j'ai vendu un, un de mes ateliers pour euh, les entrepreneurs déjà lancés pour Orbis, j'en avais vendu une quinzaine, donc un atelier à ticket quand même à 3000 euros. Ouais, donc c'est cool. Ça donc 7-8-9-9-10 euh, mars. Euh, euh, 8, 9, 10. 8 9, 10
0: mars 2000. Euh, 19, donc ouais. pour ceux qui sont un peu plus avancés, ouais, pour ceux qui tu vais nous en ancien... parler un peu plus en trois jours
1: Bien sûr, en fait, c'est un atelier de production, j'appelle ça atelier de production, c'est parce que c'est pas juste de la théorie, il y a des ateliers de deux heures, il y en a deux par jour, et à la fin on fait de l'implémentation, c'est-à-dire qu'on se pose tous ensemble autour d'une table avec les ordinateurs et on implémente, et donc cet atelier-là, cette année, c'est pour appliquer le branding relationnel et passer de 1% de conversion à 10%. Et ce qui fait qu'avec une relation, tu peux avoir beaucoup plus de clients et d'abord tes prospects sont tes amis et ensuite tes clients. En trois jours, trois piliers. Premier pilier, trafic, Google Ads, Instagram, qui a fait une énorme différence dans mon business cette année. Deuxième pilier, livre, scripting, yes. comment créer une histoire, soit un guide numérique ou un livre papier et le vendre en mode gratuit, en mode frais de port derrière et upsell, donc ça c'est ah. la journée tunnel de vente. Et la troisième journée, c'est conversion à la demande, euh, comment vendre en présentiel et comment vendre grâce au messenger. Euh, parce que j'ai remarqué qu'en présentiel finalement, beaucoup de gens font des confs, mais ou des conférences ou des networking, ils savent pas vendre leurs produits. En fait. Et
0: euh, en fait, on sort de ça, on a tous les… Euh, bah on a toutes ta panoplie ouais. de techniques marketing pour réussir en fait.
1: exactement et ouais. passer à 10% de conversion et doubler son business en trois mois grâce ouais. au branding
0: national. Ouais. C'est génial. Bah, c'est quoi je, Vu que tu parles de recel, qu'on parle de ton livre, moi, ce qui m'a impressionné dans son dernier livre Expert Secret, euh, c'est qu'il dit qu'en fait, tu peux acquérir des leads en gagnant de l'argent avec ses leads, en vendant des livres. Est-ce ouais. que tu peux nous raconter un peu ouais, bien euh, sûr. ça ah, Ça,
1: c'est ce que je vais expliquer en détail dans la deuxième journée de Powerbiz, mais je vais te donner un peu. Ah, bah, 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 <rire> vas-y, vas-y, c'est qu en fait, va <rire> C'est qu'effectivement, euh, je propose mon livre offert, mais tu vois, si tu regardes là, il est à 20 euros prix public. Et pendant mon séminaire, il y a des gens qui l'ont acheté à 20 euros. Ah. Okay et je fais de la promotion sur ma chaîne YouTube et sur Facebook en disant « je t'offre mon livre, tu as juste à payer pour les frais de port et les frais d'envoi de, ». Les, et c'est à 7,95€. Et, et en fait, ce livre-là a envoyé imprimé, une coûte 8,50€ ou 9€. Donc les gens se disent « mais attends, qu'est-ce que tu as gagné, finalement En fait, ce que j'ai gagné, c'est très simple, c'est deux choses. La première, c'est qu'en fait, il y a des upsells derrière, et des bumps, des ventes complémentaires, qui fait qu'en fait, mon panier moyen, c'est n'est pas 7,95€, c'est 22€, et parfois plus, ça dépend des, des périodes. Et que surtout, tu rentres chez les gens, tu rentres sur la table de chevet, tu rentres sur, euh, sur leur lit le soir quand ils te lisent et à la fin s'ils si te kiffent, bah, ils rentrent dans ton écosystème parce que tu as créé une relation avec eux. Voilà pourquoi c'est puissant. Et surtout qu'à la fin du tunnel, tu peux les renvoyer sur d'autres trucs encore.
0: Ah, ouais, peux... Oui, techniques. parce que si tu parles en termes de lifetime value euh, du con consommateur, euh, oui, potentiellement c'est des centaines et des milliers d'euros euh, derrière.
1: derrière. Combien de gens sont venus ici Il y a une personne qui a pris Powerbiz, elle a commencé par euh, le livre à 7,95€ il y a deux mois. Elle a acheté ma formation Beast Starter à 197 euros. Et elle est venue à mon séminaire Beast Club, c'était Club, autour de 400 euros qu'elle a acheté son billet. Et là, elle a acheté le, le Powerbit à 3 000 euros en taxe. Ouais c'est génial. Moi, moi
0: j'avais déjà acheté ça chez Russell Brunson. Quand tu as sorti ça, j'ai fait je pourrais absolument que je le prenne d'une, bah, pour le livre et aussi bah, pour voir qu qu'est-ce ouais, Alexandre est qu fait, est-ce qu'il fait, est qu est qu fait de la même chose Et c'est incroyable, quoi le, le coup de recevoir… Euh, bah, après, vu que tu récupères
1: l'adresse postale,
0: tu bah, peux même envoyer une carte postale, c'est génial. – Tu envoies une carte postale suite
1: à ça pour inviter les gens à la conférence. C'est ouais, limité.
0: – C'est génial. En fait, moi, j'ai une grande passion pour le marketing parce que quand c'est bien fait, tout le monde est gagnant. – C'est ça. – C'est-à-dire que moi, le livre, bah, que j'achète un produit ou pas derrière, bah, pour 8 euros, j'ai un livre qui est passionnant, intéressant, que je peux refiler. Euh, toi, ça t'aide dans ton
1: marketing, donc tout le monde est gagnant. Oui, complètement. Clair. Et puis, euh, c'est cool de faire des choses nouvelles, en fait. C'est cool de faire des choses à l'ancienne. Genre, le livre, c'est censé être un truc à l'ancienne. Et en fait, tu peux remêler la puissance du, du marketing digital avec euh, quelque chose euh, qu'on a vu à l'ancienne. C'est-à-dire, l'édition, en fait, on redonne une nouvelle vie à ces éditions. Et on se rend compte, moi, je me suis rendu compte que les gens adorent acheter des livres plus que des guides le taux de conversion sont bien supérieurs. Mmh.
0: Oui parce que c'est aussi ce que euh, un intervenant disait hier que plus le plus le virtuel prend de la place, bah, plus le le retour au...
1: Euh,
0: au papier, au relationnel, va aussi clairement. Ouais,
1: Complètement. Ouais, donc maintenant, j'ai vraiment une stratégie où, de, où je mixe le digital, le physique, dans le même but, hein, toujours la même chose, le branding relationnel, toujours. Mm. C'est mon credo, j'ai bien vu les résultats que ça me permet d'avoir, et j'ai rempli mon séminaire trop plus vite que la dernière, C'est euh... ouais, chouette, ça marche.
0: Du coup, est-ce que euh, Biz Club Live 2019, il euh, y a la date déjà ou pas
1: Oui, alors. Je vais broder le temps de sortir mon agenda et de trouver les dates, mais effectivement, ce sera toujours euh, en décembre, et si je ne dis pas de bêtises, en 2019, ça sera le week-end du 7 et du 8 décembre. Ok, et donc possible. ce sera à Paris aussi Ce sera à Paris, oui. on va essayer de faire 500 personnes, c'est un gros pour ça. Et il euh, y a déjà, là, on a ouvert les ventes euh, hier, on a déjà une quinzaine ou une vingtaine de places, euh, ils sont déjà partis, donc c'est cool. C'est <rire> génial,
0: là, vraiment, c'est un événement. Quoi aussi bien le livre que euh, le power et euh, le le biz club live le biz, la formation biz club, on le mettra en lien bah, d'ailleurs parle-nous un peu de, de ta formation biz club qu'est-ce que ça apporte pour qui euh, c'est ouais, destiné
1: alors biz club, donc il a finalement euh, au séminaire il y avait la moitié de biz Clubber. donc un biz c'est quoi c'est un membre de la formation biz c'est des gens qui veulent démarrer un business un tête en partant de zéro. la puissance du biz c'est la communauté mais c'est pas juste un pitch, tu vois. Il y a beaucoup de formations beaucoup de gens qui disent oui, il y a la communauté, mais en fait, as un lancement, euh, ça parle, et puis à un moment donné, euh, ça descend, tu vois. Sauf que, puisque comme c'est maintenant, je l'ouvre à des périodes clés à chaque fois, je maintiens le niveau d'intérêt, et surtout, je coache toujours la même communauté depuis 2015. Tu T'as pas besoin de repayer chaque année et j'améliore le contenu tout le temps, tout le temps. Et je coach en façon illimitée tous les mois. Ce qui fait que j'ai une communauté hyper soudée, hyper impliquée. Et, euh, et du coup, ça, c'est une énorme différence. Et je mets à jour hein, tout le temps. Donc, euh, de 0 à 100 000 euros dans en, le en livre Indépendant et c'est ce que je propose avec la puissance de la communauté dans le club Super, super. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter à ceux qui veulent se… quoi, On va
0: faire deux, deux questions. Ceux qui ne se sont pas encore lancés, qui représentent la majorité de, des auditeurs, et un message pour ceux qui se sont déjà lancés et qui galèrent un peu.
1: Pour ceux qui se sont pas lancés, je voudrais juste vous poser la question de savoir est-ce que vous êtes satisfait de votre vie aujourd'hui. Et si vous avez une petite voix au fond de vous qui vous dit tu peux aller plus loin, tu mérites plus, et tu peux créer une vie sur mesure, tu peux, tu peux rêver, alors, enfin, tu peux atteindre tes rêves, euh, alors lancez-vous parce que ça vaut le coup, vous avez rien à perdre. Aujourd'hui, le ticket d'entrée sur Internet, euh, c'est juste d'être motivé et d'avoir euh, une attitude face à, à l'incertitude qui est positive et d'avoir envie de croquer la vie, donc allez-y, franchement, allez-y, parce que ce que vous faites aujourd'hui, ça va avoir un impact énorme demain. Mais si vous vous lancez que dans un an ou dans cinq ans, vous vous remettez au lendemain, il ne se passera rien, il n'y aura pas de magie. La magie se passe en dehors de la zone de confort, donc allez-y. Et pour les deuxièmes, ceux qui se sont lancés qui galèrent un peu, je leur dirais, formez-vous, allez au séminaire, allez aux formations, et le plus important, ce n'est pas d'aller vite, le plus important, c'est de ne pas s'arrêter.
0: Super, waouh Je pense que c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Alexandre. Avec pour bon plaisir, tout. Je mettrai tous les liens vers tout ce que tu as proposé. Euh, et puis voilà, merci pour ton temps. Et c'est vraiment euh, avec grand plaisir que, que je vais partager cette interview avec ma communauté parce que tu apportes énormément. Et euh, voilà, suivez Alexandre. Merci beaucoup. Pff, ciao, ciao. Ciao. J'espère que cette interview t'a marqué, t'a fait réfléchir parce que euh, très franchement, si tu suis quelqu'un comme Alexandre Ross, tu vas pouvoir développer ton business très, très rapidement, bien plus rapidement que si tu le faisais tout seul. Je vais tout de suite t'aider à... à Peut-être que tu te poses une question, tu dis, mais Lingen, pourquoi t'invite un concurrent qui a euh, plus réussi que toi Est-ce que c'est pas mauvais pour toi C'est une question qu'on peut se poser, évidemment, parce que ça change pas mal de, euh, du business traditionnel. Et en fait, sur le business en ligne, j'ai remarqué et j'ai pas juste remarqué, j'ai expérimenté que non seulement, alors on est concurrent, faut pas non plus faire semblant, mais ce qui est bien plus important, c'est la synergie. Comment on peut travailler ensemble pour que chacun d'entre nous développe son business Parce qu'en fait, on voit souvent le marché comme un gâteau. Si moi je prends une grosse part de gâteau, bah toi, il t'en reste moins. Mais ça se passe pas comme ça du tout. Parce que le marché, il est énorme. Potentiellement, il y a euh, des centaines de millions de francophones qui sont intéressés par le business en ligne. Donc, plus on est là à promouvoir le business en ligne, plus le gâteau il va s'agrandir et plus on va pouvoir avoir euh, euh, une part de marché. Ça ne me dérange pas d'avoir une plus petite part de marché qu'un concurrent à partir du moment où le marché est plus grand. Je préfère gagner… Euh, je préfère gagner 100 000 euros d'un marché qui euh, en vaut 100 millions que de gagner 10 000 euros d'un marché qui en vaut 30 000. Tu vois ce que je veux dire. Et donc Alexandre, je l'ai invité, j'ai collaboré avec lui. Je vais en parler un peu après parce que c'est vraiment quelqu'un euh, qui a une énergie, qui a euh, vraiment une très belle communauté. J'ai travaillé donc, euh, j'ai collaboré avec lui pour son son événement euh, et un état d'esprit et qui est vraiment euh, Très bénéfique pour les entrepreneurs. Donc, c'est pour ça que je te le recommande. Et je suis là pour t'aider. Et on est là pour s'entraider. Et euh, tout ça, on ne le fait pas que pour l'argent. Il ne le fait pas que pour l'argent. Je le fais pas que pour l'argent. Toi non plus. Donc, plus on se peut s'aider, plus mieux c'est. Tu vois un peu l'état d'esprit ou pas Voilà. En tout cas, on a cité plein de liens. Encore une fois, euh, tu peux aller sur solopreneur.fr/slash 149. Tu retrouveras euh, des liens vers ces produits, ces euh, différents produits. Donc, euh, n'hésite pas à y aller, euh, je vais même m'affilier à certains de ces produits. Hein. Comme ça, c'est totalement transparent, il n'y a rien à cacher. Et puis, on va passer à la ressource de la semaine. ok La ressource de la semaine. Alors, la ressource de la semaine, c'est les produits de Best Self Co. C'est plus euh, une entreprise que j'ai envie de te recommander. En gros, ils font des sortes de d'agenda, d'outils de productivité pour entrepreneurs. Et ils ont euh, l'action pad et le weekly pad et le best self-co euh, journal un truc comme ça que j'ai pas pris euh, donc j'ai un épisode de vlog le mieux c'est que tu ailles sur sopreneurfr slash tu verras la vidéo où je déballe tout ça et où je te montre euh, en quoi ça consiste et euh, bah c'est c'est vraiment euh, génial quoi ça il y a un outil qui me permet par exemple d'organiser ma semaine je mets toutes les tâches à l'écrit et ça m'aide vraiment et un outil qui me permet de euh, mettre toutes les tâches pour un projet. Donc, quand je travaille pour des clients pour moi, il y a euh, pour chaque projet beaucoup de tâches et donc, ça me permet de les mettre noir sur blanc et c'est quand même plus agréable de les avoir en papier. Donc, je te les recommande vivement. Euh, donc, Best Self Co, pareil, tu vas sur solopreneur.fr slash 149 et tu verras ces outils qui vont t'aider à bien démarrer l'année. Tu verras L'actu de la semaine. Alors, je vais en, en parler un peu plus du Biz Club Live, donc l'événement d'Alexandros. Euh, C'était chouette à plusieurs égards, à part le fait que je n'ai pas beaucoup dormi et que j'étais fatigué. Mais euh, voilà, comme je l'ai. Est-ce que je l'ai dit dans l'interview Non, je l'ai dit en off. En fait, côtoyer des entrepreneurs qui ont réussi est le meilleur moyen d'apprendre. Et de te former. Parce que non seulement tu vois ce qu'ils font, mais tu vois leur attitude, leur état d'esprit. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc, euh, euh, non seulement c'était important, euh, il m'a payé. Donc, euh, que tu comprennes bien, hein, je ne sais pas si j'en parle dans l'interview, j'ai oublié, mais je ne crois pas. Non, non. En fait, je lui ai offert une journée et je lui ai facturé une autre journée parce que, euh, voilà, euh, au début, je voulais juste lui offrir et travailler avec lui. Donc, vraiment réfléchis à ça. Okay. Comment tu peux offrir tes services à quelqu'un qui peut t'apporter D'accord Et après, bah, je lui dis tant qu'à faire, autant que je travaille dimanche aussi avec toi parce que le séminaire était sur deux jours. Et là, je lui ai facturé. Et en fait, une fois sur place, ben. Bah, euh euh, c'était pas du tout mon objectif parce que j'étais là pour servir mais il se trouve qu'il y avait plein d'entrepreneurs qui avaient besoin de coaching d'accompagnement plus individualisé chose qu'Alex fait mais à un certain niveau ok son tarif horaire de coaching je sais pas si je peux le dire mais disons que tout le monde ne peut pas y accéder donc j'ai donné conseil par ci par là il y a des gens qui m'ont reconnu parce qu'ils me connaissent aussi je te salue si tu me tu me t'étais là au Biz Club Live et euh, bah j'ai eu deux clients déjà en coaching euh, qui m'ont payé euh, voilà deux fois 200 euros quoi chacun 200 euros euh, donc euh, assez rentable le week-end parce que surtout qu'on va peut-être continuer à travailler ensemble donc. Vraiment, vraiment, c'était un, un super week-end. Je vais te raconter aussi un peu euh, comment j'ai géré. En fait, j'ai fait, j'ai géré la, la communication sur le web. J'ai fait beaucoup de stories Instagram, si tu veux. Donc, j'avais un monopied avec un support pour mon smartphone que j'ai branché à un micro externe pour avoir un meilleur son, c'était vraiment top. Je me suis éclaté et puis comme j'ai pris l'iPhone 10R en partie pour l'événement, j'ai fait du bon boulot. Je pense que j'ai fait du bon boulot et en fait, quand on aime ce qu'on fait et qu'on fait ça depuis un moment, normalement, ça se passe plutôt bien. Donc, je n'ai pas honte de dire que j'ai fait du bon boulot. En tout cas, Alex a été content. J'ai offert... 25 livres de mon euh, du guide du blogueur à des élèves d'une école qui s'appelle l'Eficom où je leur ai demandé de s'inscrire via mon lien affilié pour euh, prendre leur hébergement web et en contrepartie, je leur offrais mon livre. Du coup, eux ils payaient rien en plus moi je gagnais rien parce que la commission d'affiliation a juste couvert le prix du livre que j'ai offert et puis voilà j'ai le plaisir d'avoir vendu des livres donc tout le monde était content et il semblait content aussi les élèves donc ça c'était top j'ai aussi répondu à un appel d'offres je sais pas ce que, si tu vois ce que c'est en gros c'est une entreprise ou une association qui dit ou un organisme public qui dit voilà on a besoin de ça euh, Poser vos candidatures. C'est comme euh, un appel à candidature pour euh, salariés, euh, sauf que là, c'est pour des prestataires. Donc, j'ai pris un peu de plaisir à répondre à ça parce que euh, je vais pas t'en parler tant que c'est pas fait parce qu'il y a des concurrents tout ça. Mais en tout cas, si je suis pris, ça va vraiment me plaire. C'est pour donner des formations en communication digitale, marketing digital euh, en région parisienne et euh, c'est vraiment top. Et puis, pour tout dire, c'est assez bien payé aussi donc euh, tant qu'à faire autant joindre l'utile à l'agréable non c'est n'est-ce pas et ça vraiment que tu le comprennes OK que gagner de l'argent euh, en faisant quelque chose qui nous passionne c'est non seulement possible mais c'est plus facile en fait tu sais on a cette idée que gagner de l'argent il faut qu'on souffre bah non je veux dire je prends toujours le même exemple mais un footballeur qui joue et qui gagne des millions bah je veux dire il souffre pas plus que s'il travaillait au SMIC au supermarché. Tu vois, le gars qui fait de la manutention et qui se casse le dos pour porter des colis et tout, bah, il gagne pas plus que euh, le chanteur qui fait des concerts. Tu vois, donc vraiment, j'ai eu du mal à décorréler ça, mais à partir du moment où tu es passionné et que tu es bon, tu n'es pas obligé de souffrir pour gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je voulais te dire Alors, j'ai marqué ça, j'ai marqué... Ok, bah bon, écoute, je vais laisser ça de côté. Euh, virtuel, euh, assistant virtuel. Je suis en train de réfléchir à recruter à nouveau un assistant virtuel ou pas. J'en avais un, euh, une, il y a quelques mois avec qui on a arrêté. Depuis, elle a repris un un job, un autre contrat. Donc voilà, je, je un assistant virtuel. C'est quelqu'un, euh, bah, moi pour mon cas, qui est à Madagascar, qui coûte beaucoup moins cher qu'à Paris parce que sinon, je ne peux pas me le permettre tout simplement et qui peut m'aider dans mes tâches. Donc, je te tiens au courant, ok Les événements de la semaine. Alors, euh, absolument. Si tu écoutes cette interview avant le lundi 16 décembre, je crois, attends, ouais, c'est ça. Participe absolument au jeu concours. Tu vas sur solopreneur.fr slash je-concours, au pluriel, hein, quoi, avec un S plutôt. Donc, je-concours, et comme d'hab, tous les liens sont sur solopreneur.fr slash 149. Euh J'offre 5 livres plus 5 formations à 5 personnes. Okay Donc, chaque personne gagne un livre plus un cours en ligne. Euh, et c'était c'est pour fêter mon anniversaire. En fait, hier, c'était le 13 décembre et c'était mon anniversaire. Donc, je me suis dit, je suis pas à l'aise pour recevoir des cadeaux, mais je vais en offrir et voilà, c'est top. Je peux t'annoncer d'ores et déjà aussi que le 30 janvier, j'anime les folies, euh, un atelier Folie Web à Paris. Euh, voilà, je t'en dis un peu plus, le temps que ça se concrétise vraiment. Donc, si tu es en région parisienne, viens me voir, viens te former et puis je serai vraiment heureux de, de te rencontrer en tant qu'auditeur et membre de la communauté Solopreneur. Évidemment, du 21 au 26 janvier, tu le sais déjà parce que tu es inscrit, n'est-ce pas Il y a le sommet virtuel Solopreneur. Inscris-toi dès maintenant parce qu'il y a beaucoup de connus jusque-là, donc 20 intervenants pour t'aider à lancer ton business svs2019.fr et ça va te permettre de rejoindre notamment un groupe Facebook assez actif, hein, vraiment, euh, où je fais des lives tous les jours. Euh, donc, euh, inscris-toi, inscris-toi. Ok, je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 150. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ça va quand même un peu plus vite les épisodes quand tu publies régulièrement toutes les semaines. Hein. Je suis fier de moi, je suis fier de moi. Allez, euh, je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine. C'était encore une fois un grand plaisir d'avoir par partagé ce temps et cette interview avec toi. Je te dis à très, très bientôt. Et si ce n'est pas déjà fait, laisse 5 étoiles sur euh, Apple ou, et ou un commentaire pour... Euh, m'encourager pour que ce podcast monte dans le classement parce que il mérite une place bien plus élevée que là où il est actuellement. Je suis genre 80 e dans euh, la catégorie économie et entreprise et je sais ce que je fais. Je sais quand je suis mauvais et je sais quand je suis bon. Et là, je sais que mon interview apporte beaucoup de valeur, donc il mérite une meilleure place et que d'autres personnes le découvrent. Donc, si tu veux m'aider dans cette voie, partage à tes amis, mets 5 étoiles, laisse un commentaire Donc, si tu utilises les produits d'Apple et euh, ça me ferait plaisir et je lirai ton commentaire au prochain épisode. Allez, ciao les amis Ciao, ciao, ciao La communauté et salut à toi, prends soin de toi et bosse bien Ciao